0: Un humo blanquecino sale de las chimeneas de una serrería. En su interior, una afiladora automatizada perfila los dientes De una gran hoja de sierra circular Junto a una carretera, un cartel de Bienvenidos a Twin Peaks Twin Peaks Protagonizado por Kyle MacLachlan y Michael O'King Una gran cascada cae por una presa Meiche Dana Asbrook Richard Beamer Lara Flynn Boyle Sherlyn Fenn Warren Frost Peggy Lipton, James Marshall, Everett McGill, Jack Nance, Kim Robertson, Ray Weiss. Joan Chen es Jocelyn Packard, Kenneth Wessel es Wyndham Earl y Piper Lori es Katherine Martin. Creada por Mark Frost y David Lynch. En Book House, a oscuras, Hardy mira el vacío con gesto triste. Tiene una copa vacía en la mano, la apoya en la mesa y la gira mientras recuerda la sonrisa de Josie. En el suelo, Hardy besa a Josie con pasión. En la cama, Josie pega la cara al pecho de Harry, mientras él la abraza con dulzura. Josie mira a Harry con una sonrisa. Lleva un elegante camisón negro. Él la acaricia el rostro y la mira a los ojos. Se besan con pasión. Harry continúa girando la copa. Alza la vista y ve a Hawk.
1: Un desayuno de Norma. Te lo ha hecho especial.
0: Hawk destapa el plato.
1: Qué buena es Norma. Te lo des luego. Tal vez luego. Gracias. ¿Cómo va la oficina? El mayor problema es la partida de ajedrez. Ese hombre no se distrae ni un solo momento. Ya. Por ahora aguantamos, menos mal Sí, oye, tú y Cooper os las podéis arreglar Esto es muy tranquilo
0: En la mesa hay una botella de whisky No
1: lo era Hasta que Llegó aquí el complicado mundo
0: Hawk se pone un dedo en la frente Lo baja y se va Harry coge la botella y se sirve En la doble R, una chica de unos 20 años entra por la puerta. Es rubia y delgada, tiene los ojos azules y una hermosa melena ondulada. Annie. Norma sale a recibirla con una sonrisa.
2: Hola. Hola. Se abrazan. Shelley, es mi hermana Annie. ¿Qué tal Annie? Bienvenida. Norma me ha hablado mucho de ti. Disculpa. ¿Le has contado lo mío? ¿Cómo está la familia? Con esa expresión no te refieres a nadie en particular ¿Cómo os llevabais mamá y tú las dos solas? ¿Quieres que hablemos de ella o disfrutamos de otras cosas? Yo voto por lo segundo Yo también Me alegra de que estés aquí
0: Annie sonríe Me siento
2: rara. El mundo real lleno de cosas que ya había olvidado como el dinero En el convento utilizábamos fichas Nada de caridad, Norma Hablo en serio No te preocupes que haré trabajar hasta que revientes
0: en la barra Sally escribe la cuenta de Briggs
1: encantadora
0: ella lo mira, sonríe con sarcasmo le deja la cuenta y se va Lady Leño se acerca a Briggs y le toca la marca del cuello se queda boquiabierta y se sienta junto a él mira el leño y lo acaricia en la comisaría Cooper lee un documento de la Interpol.
1: Harry está por los suelos. ¿Come algo?
0: Hawk niega con la cabeza.
1: ¿Cuándo piensa que volverá a dar el callo? No creo que así pueda durar mucho. ¿Le ayudo? Eso debería preguntárselo yo. Su rango es mayor que el mío. Dejemos que, como siempre, la lluvia siga cayendo hacia abajo. Además, yo odio trabajar con papeles. Y lo malo es que esta oficina se ha llenado de documentación internacional. Eckhart, Josie... El resultado de su autopsia. Hayward dice que no puede determinar la causa de su muerte. Y que su cuerpo solo pesa 29 kilos y medio. ¿Cómo es posible? No lo sé. Quizá tenga relación con lo que yo vi en su lecho de muerte. Si tenemos que cruzar el cementerio donde la entierren, será mejor que pasemos zumbando. Sí. ¿Algo nuevo de Ern? No ha dejado ni rastro. Sigo esperando su respuesta.
0: Cooper se cruza de brazos. En la cabaña, él se tapa la nariz mientras sostiene una margarita. Leo le acerca unas zapatillas. Zapas.
1: Zapatillas.
0: Earl señala al suelo y Leo tira las zapatillas. Sabes,
1: Leo... Nunca se aprecia lo tonificante que es la vida en el campo... ...hasta que pasas en él... El... ...una temporada. Pipa espléndido.
0: Él coge la pipa y se la guarda.
1: Aunque ya conozcas el campo de antes... ...si alguna vez te imaginas cómo sería si volvieras... ...ves una imagen imperfecta. La imagen en la mente siempre... ...imperfecta. ¿No es cierto? Un asentimiento tácito es aceptable, Leo. Tu silencio expresa lo que piensas. O si no todo, al menos quiere expresar un impreciso párrafo.
0: Bien. Veamos
1: cuál ha sido la jugada de ese pobre diablo.
0: Leo le acerca un periódico. Él lo coge. Ajá. Dobla el periódico y mira a su izquierda Hacia el tablero de ajedrez Mueve una figura negra
1: Esto no es solo una jugada Quiere que pique Prepara un jaque mate Cooper no sería capaz de hacer esta
0: jugada Golpea a Leo con el periódico Le están ayudando Tira el periódico al suelo y coge la flauta
1: no aguanto a esos mentecatos que no juegan según las reglas gente que emplea trucos ¡trampas!
0: golpea a Leo con ella muchas personas
1: lamentarán este movimiento
0: Earl agita la cabeza se pone la flauta en la boca Earl lleva un anillo dorado en el dedo a anular En una sala del hotel Audrey desfila sobre una pasarela Mientras una chica rubia y una pelirroja La observan ¿Entendéis? Vic se acerca a ellas
1: Señoritas Puedo decirles Que ambas
0: Deliciosamente
1: Representarán a nuestra madre naturaleza. ¿Un tierrillo?
2: Prefiero tener los pulmones limpios. Oh,
1: el gran dios de la salud.
0: Indignadas las chicas se van.
2: ¿Ha hablado ya con
0: Pinkel? ¿Quién es Pinkel?
2: Va a dar la conferencia sobre la comadreja del pino. Ese animal a punto de extinción.
0: Oh, adorable.
1: ¿Y qué es familiar de los tejones?
2: De los hurones. ¿Audrey? Estupendo. Tendrán que ponerse de acuerdo.
1: Lo veo muy difícil.
0: Vic se va. Pinkel se extraña y lo sigue.
1: Hola. ¿Llevando maderos río arriba?
2: ¿En qué puedo ayudarle, señor Wheeler?
1: Señorita Horn, lo que hablamos en la cena... Yo quería... Le pido
2: perdón, estuve muy antipática, ya, pero es que no, cuando se trata de algo de todo... mi familia me pongo especialmente no, creo nerviosa. Sé que necesitamos ayudar a vida, que todo de el mundo, lo sabe. Aquí, no y no, sabe no conozco a nadie mejor cualificado que usted. Hola. Perdón, ¿de qué estamos hablando?
1: Yo me disculpaba y tú te disculpabas. Los dos nos pedíamos perdón. ¿Por qué no vamos a alguna parte?
0: Sé que es mal
2: momento. No, no, no. Vamos.
0: ¿Qué tal un picnic? Odria siente.
2: Pero se necesitan cosas como un mantel, una cesta. Y comida. Yo no sé cocinar.
3: ¿Sabrá alguien de la cocina? <risa> Esto es solo para que la gente pueda ver cómo son las comadrejas. No te falta ver eso para saber cómo son, señor Pink. Pinkel, me llamo Pink. Lo que
1: yo pretendo dejar muy claro es que utilizar un animal disecado precisamente para elevar una protesta ecológica del peligro
3: que corre de extinción constituye una suprema incongruencia. Bueno, está muy claro, Dick
0: Dick En Book House, Harry sigue sentado cabizbajo Harry Harry mira a Cooper
1: Hola, Coop. Tenemos un expediente de Josie de la Interpol No me interesa Además de matar a Eckhart, intentar matarme a mí y matar a Jonathan en Seattle Caso cerrado Era buscada por haber cometido mm. varios delitos en Hong Kong No quiero saberlo Y fue detenida dos veces por prostitución
0: Harry coge la botella de whisky y se queda parado. Aprieta los labios y mira a los lados.
1: Harry, seguramente le ayudará a saber que era una profesional del crimen. Una asesina. Lárguese. Sé que ahora es muy difícil. Lárguese.
3: ¡He dicho que se largue!
0: Cooper lo observa sin moverse En su despacho sentada en su escritorio Catherine examina unos planos Mira a su derecha y ve al ayudante de Eckhart La puerta estaba abierta Aquí es costumbre
2: Confiamos en la gente Me llamo Jones era
0: ayudante ejecutivo del fallecido señor Eckhart Catherine le hace un gesto con la cabeza Gracias Bajo la desconfiada mirada de Catherine Jones Camina hacia el escritorio con una sonrisa Y se sienta delante de ella Viste de negro
2: Estoy aquí para tramitar el traslado de sus restos a Hong Kong
0: Catherine la observa impasible Ha sido terrible
2: Usted sabe cuánto amaba a Josie todos lo sabíamos Enterraremos los dos cuerpos juntos Así podrán vigilarse mutuamente Tendrás razones para emplear esa ironía? Yo lo llamaría mejor escepticismo Y ahora explíqueme por qué ha venido a verme
0: Catherine saca una pistola
2: Tan solo he venido a traerle un obsequio ¿Puedo? No, no puedo
0: Jones coge el bolso, mira a Catherine y se reclina Despacio Lentamente y sin perder su confiada sonrisa Jones saca una caja negra del bolso y la deja sobre la mesa Catherine mira la caja y luego a Jones Es de Thomas
2: Aún tengo que recoger un par de cosas, me voy esta noche
0: Buena suerte señora Martel. Catherine continúa apuntando a Jones con la pistola. Con una sonrisa, Jones se levanta y se va. Catherine mira la caja con atención. En casa de los Hayward, Donna abre la puerta.
1: Perdone, yo quisiera ver a Billy y a Eileen Hayward.
0: ¿No están ahora si ¿sí puedo ayudarle yo en algo?
1: Verá, soy el doctor Gerald Craig Un viejo amigo de, de Bill Estudiamos medicina juntos y, y estoy en un congreso aquí en Spokane Y pensé, bueno, acercarme y darles una sorpresa ¿Cuál de sus hijas es usted?
2: Oh, Dana. ¿Quiere pasar un momento, doctor Craig? Sí, muchísimas gracias
0: El doctor se quita el sombrero Es Earl disfrazado Earl entra en el comedor Lleva las cejas y el bigote teñidos de blanco y una gabardina Donna sonríe y lo sigue ¿Le apetece beber algo, doctor Craig?
2: ¿Un refresco o algo? Uh, gracias, no, no, no ¿Este es su periódico local? Propio de un sitio pequeño como este
1: Nos quejamos de los pueblos pequeños cuando no hemos vivido los grandes ¿eh? Es lo que ocurre Parece que Bill se ha situado bien aquí y se ha construido un trozo de paraíso.
0: Él se sienta. Donna,
1: ¿no tiene otras dos hermanas?
2: Sí, dos más pequeñas que yo.
1: ¿Pero son tan guapas como usted?
2: Oh, pues no sé.
1: Sabe, su padre y yo solíamos sentarnos a hacer conjeturas de cómo serían nuestras vidas y por lo que veo... Él se aproxima más que yo a la meta que nos
2: propusimos
1: ¿Va a la universidad?
2: Sí, por desgracia
1: Así es como yo pensaba también eh, Porque la universidad es difícil Y además no sabe uno todavía bien qué quiere hacer con su propia vida Y tenemos la impresión de que no va a servirnos para nada Es verdad eh, Pero no se preocupe Luego todo sale bien De momento eh, disfrute todo lo que pueda de este inmenso absurdo Le haré caso Oh, he traído un pequeño recuerdo para su padre ¿Puedo dejárselo a usted?
0: Él saca una caja no ¿Lo abra? Claro
1: <ríe> Hablando de la universidad Bill y yo nos graduamos hace 30 años este mes Por eso le he traído a este pequeño recuerdo En fin, sigo mi viaje ah, Este es el número donde me podrá localizar espero que nos veamos de nuevo
4: Donna Mío
0: también Donna le sonríe y se guarda la tarjeta Earl se va en la recepción de la comisaría Pete observa con atención un tablero de ajedrez coge una pieza blanca la mueve y toma notas se agacha la mesa está repleta de tableros Hay un libro de ajedrez apoyado en la pared Pete se incorpora y analiza el tablero de nuevo Se limpia la nariz y mueve otra figura blanca
1: ¿Qué tal va eso, Pit? He estudiado todos los jaques habidos y por haber en la historia Y he descubierto un par de cosas que desde luego no están escritas en ningún libro pero no me sirve Quiero decir que no existe un solo mate Que no suponga perder al menos unos cuantos peones En el estilo clásico al menos Te carga siempre seis figuras Eso se puede mejorar, claro Pero aunque llegara el mate en la mitad de tiempo No evitaría que seis personas murieran
0: Preocupado, de... Haga lo más que
1: pueda Windomerle es un genio, aunque también es un gran impaciente. No va por los peones. Quiere los reyes. Defendiéndolos a ellos, sobre todo a la reina, le podremos vencer.
2: No puedes hacer eso.
1: Mis
3: alumnos.
2: Señor Martel, Andy ha movido un caballo sin hacer eso de saltar los cuadros.
3: Porque eso de saltar los cuadros es facultativo. Andy,
1: el salto del caballo es el salto del caballo. ¿Todas las veces? Es su privilegio. Las demás piezas no pueden hacerlo. De acuerdo, señor Martel.
0: La comisaría está llena de mesas con tableros de ajedrez.
2: Creo que hay mucha gente que sabe menos de lo que cree que sabe. Mate.
0: ¿Ahí va? Pete y Cooper se miran y sonríen. Briggs y Lady Leño entran en la comisaría. Hemos
1: pensado que lo mejor era venir.
0: En la sala de reuniones, Cooper dibuja la marca de Briggs en la pizarra.
1: Como sabe, esa marca en mi cuello apareció durante la experiencia que tuve y de la cual no recuerdo nada. Y se ha dado cuenta hoy.
2: Mi leño se dio cuenta. Yo solo lo recuerdo.
1: ¿Qué recuerda, Margaret?
2: Fíjese
0: aquí en mi pierna. Lady Leño tiene una marca en la pierna. Son dos triángulos con una forma parecida a las montañas que rodean Twin Peaks. Cooper dibuja la marca en la pizarra.
2: Cuando yo tenía siete años, fui a dar un paseo por el bosque. Y al volver me dijeron que había estado desaparecida durante todo el día. Lo único que yo recordaba era un gran resplandor. Y me apareció esa marca en la pierna
1: Del resplandor nos acordamos los tres
2: Y de otra cosa Del aliteo de la lechuza Sí, yo lo recuerdo Solo hubo una vez que Oí ese ruido y vi esa luz juntos
0: Fue momentos antes de morir mi esposo En aquel incendio Lady Leño baja la mirada Cooper contempla la pizarra pensativo. Debe
1: tener relación con algo. Sí. ¿Con qué?
2: Yo no lo sé.
0: Frente a un lago, Audrey y John...
1: No me enterréis en la pradera donde el coyote le aúlla al viento. En una zanja de 6 por tres En la pradera No me enterréis
0: Audrey y John están sentados sobre una manta Hasta ahora
2: nadie me había cantado
0: Ni una simple serenata alguna vez
2: <risa> Yo no inspiro música Me temen los chicos
1: no te conocerá. No del todo.
2: Yo creo que nadie me conoce de verdad.
1: Eso suena a advertencia. Lo sé. Hay algún otro chico.
2: Shh. Ha habido alguien, pero ya ninguno. No, no hay nadie.
1: ¿Qué te gustaría hacer?
2: ¿Sabes más cosas de vaqueras?
1: <ríe> si tienes un lazo en tu cesta, te cojo algún venado.
2: Aquí no encontrarás ni una vaca.
1: ¿Perros? ¿Hurones? ¿Pájaros? ¿Comadrijas?
0: <ríe> Audrey coge una manzana de una cesta y se la ofrece. Él le da un mordisco. En su casa, Donna bebe una cola. Eileen y Will entran. ¿Habéis tenido visita?
1: Sí, ¿quién?
2: A alguien que estudió contigo medicina. Y que se llama Gerald Craig.
1: ¿Gerald Craig? No es posible, Donna.
2: Pues sí. Dijo que está de paso en un congreso en Spokane y sabe todo sobre ti.
0: Extrañada, Donna deja la cola sobre un mueble. Coge la tarjeta. Dejo su teléfono. ¿Y esto? Donna le entrega la caja. Will mira la tarjeta y se la da a Eileen.
1: Gerald Craig era mi compañero de cuarto. Se ahogó en una travesía en barca por el río Snake. Yo también estaba allí y traté de salvarlo.
2: Entonces ese número es el del cementerio.
0: Donna los mira preocupada. Will abre la caja. Hay un caballo negro y una caballo
1: nota. Caballo por tres rey. Ese hombre es peligroso. No vuelvas a dejarle entrar aquí, ¿entiendes? Claro. Voy a enseñárselo a Cooper.
0: En el comedor de casa de Ed, Nadine y él están sentados en el sofá. Jacobi está sentado en una silla frente a ellos.
1: Nadine, estoy aquí para...
3: Sabiendo que Mike... Tú...
2: ¿Cómo me divierte verte tan apurado?
3: Y... como yo también he encontrado a alguien... Nadine, no estoy seguro de que entiendas bien esto.
2: Pero, ¿cómo no voy a entenderlo bien, Eddie? ¿No se trata de una simple regañina?
1: Nadine... ¿Sabes lo que Ed le está sugiriendo?
2: Creo que más claro no puede estar. No nos hemos molestado en venir aquí para hablar de bobadas. ¿Estamos separándonos? ¿Total y definitivamente?
1: Bueno, sí, técnicamente esto es una separación, pero... Significa algo más, Nadine.
2: Eh, Te pones demasiado serio. Yo estoy en la edad de salir con gente. No son cosas para tomárselas tan en serio.
4: Doctor...
1: Eh... Aquí no hay trucos secretos ni palabras mágicas. Es como la cicatriz que te deja una herida que va desapareciendo poco a poco. Nadie no se dará perfecta cuenta hasta que no esté normal. Hasta que su mente esté bien. ¿Y cuándo será eso? No lo sé. La herida que le ha causado esto es muy profunda.
2: Está bien. Lo único que me gustaría advertirle a Ed es que no quiero disgustos con Mike. Ni celos absurdos Bueno,
0: si acaso unos poquitos
1: Nos separamos
0: Nadine se pone seria
1: Nadine, usted y él van a pedir el divorcio
0: Se pasa una mano por delante del parche
2: Creo que no veo nada con el ojo izquierdo
0: Jacob y Ed se miran En casa de los Highward Donna baja por las escaleras y mira hacia la puerta Abajo, Eileen abre la puerta Donna da un paso atrás, se esconde y la observa Ben entra en casa Coge a Eileen de la mano y se agacha delante de ella Le hace el gesto de silencio y le susurra al oído Tona los observa con gesto enojado En la doble R, sentada en la barra Norma lee un cartel con una sonrisa ¿Shelly? ¿Sí?
2: ¿Has visto esto? Mis Twin Peaks
0: ¿Hm? Norma arquea las cejas
2: <risas> Estás tomándome el pelo Conceden una beca y te dan un dinerito Eso te permitiría alejarte de aquí no es tan sencillo. ¿Es sencillo dirigir unas palabras, responder unas preguntas? Sally coge una cuchara de la doble R. ¿Qué propondría para que el mundo alcanzase la paz? Pues yo propondría a todos los gobernantes que jugaran al corro para que se tiran todos la mano. Si no pueden levantar las manos, no hay peleas, ¿eh? Has ganado. Creo que me llaman.
0: Deja la cuchara. Se acerca a la ventana de la cocina y coge una hamburguesa en la barra Earl bebe café va disfrazado de motero Sally le lleva la hamburguesa
2: su burger
1: la veo muy contenta
2: oh, mi jefa me animaba que me presentase a Miss Twin Peaks.
1: yo no me lo tomaría a broma es usted muy guapa debería intentarlo oh,
2: gracias pero yo no me encuentro guapa
1: sabe eso se lleva dentro.
0: <risa> Sally se va Cooper entra en la cafetería y se sienta en la barra Abre el libro de ajedrez y lo lee Mientras Earl lo observa Annie lo atiende ¿Desea tomar alguna cosa?
1: Sí, me gustaría...
0: Cooper la mira Café.
1: Con mucho aroma, por favor
0: Ahora mismo Annie pone una taza al revés en la mesa Ambos van a cogerla, pero se paran Se miran y sonríen tímidamente
1: Hermana de Norma, que sí
2: me llamo Annie ¿Cómo lo sabe?
1: Dale Cooper, ayudante del sheriff
2: Deben tener mucho trabajo
1: ¿Algo hay?
0: Annie sonríe y asiente
1: ¿Ha venido... ¿Estará aquí una temporada?
2: Seguramente mucho tiempo
1: Eso me ha pasado a mí
0: ¿Usted ya parece de aquí?
1: Como si lo fuera
0: Annie se va Cooper no le quita los ojos de encima Earl continúa observándolo mientras come patatas fritas Cooper pierde la sonrisa y frunce el ceño Se lo he hecho un poco fuerte Muy bien Cooper le mira la muñeca a Annie Tiene una delgada cicatriz de lado a lado Cooper levanta una mano y prueba el café
1: Está delicioso Annie
0: Annie sonríe extrañada y se va Cooper le da un sorbo al café y mira al frente Earl ya no está Cooper mira a los lados y bebe más café
1: Tenemos problemas en la cabaña del bosque
0: En Book House.
1: Agente Cooper, Hawk, se trata del sheriff Está como loco, ha hecho pedazos todo lo que ha podido Y la verdad yo no sé qué hacer Tranquilo, Andy
0: Cooper entre sillas, lámparas y libros tirados por el suelo Se para delante de Harry
1: Vaya oficial, Cooper ¿Qué tal va todo? Hola, Harry No iba mal, pero se ha complicado un poco ¿Eh? Lo que tiene la ley, no... ¡Puedes aplicarla a tiros!
0: Harry tiene una botella de whisky en la mano izquierda y la pistola en la mano derecha
1: Harry se me ocurre una idea ¿Por qué no me da su
0: pistola? Cooper se le acerca <risa> Oh.
3: <risa> Nunca en mi vida entregué mi pistola Absolutamente a nadie
1: Bien, pues esta será la primera vez
0: Cooper le sonríe
1: ¿Y sabes otra cosa que tampoco he hecho? Nunca crucé el océano Nunca he estado en China
3: ella vino a mí. Y ella hizo que todo fuera mejor.
1: Que todo fuera mucho mejor.
0: Cooper se acerca con precaución.
1: Harry... Tu vida sigue siendo tuya. Josie no se la llevó. Tenía que haberme la llevado. Tenía que haberme llevado a Josie muy lejos.
0: Cooper lo mira con tristeza.
1: Yo la amaba.
4: No tenía que morir.
0: Le coge el antebrazo de la mano de la pistola y le da un abrazo.
4: No entiendo nada. No entiendo nada de nada No eres el único
0: Más tarde, Hawk y Cooper tumban a Harry en una cama
1: Que alguien le acompañe toda la noche Nunca le había visto así Es como si fuera de excursión a tu lugar predilecto ...y encontraras un agujero donde había habido un lago. Yo sí tenía poder. Cuando un hombre que no se enamora fácilmente ama... ...ama más. Un buen hombre. El mejor. Largaos.
0: Hawk y Cooper se miran. En el hotel.
1: Aquí tenemos una suite para la luna de miel... ...del señor y la señora... ...Hitman. Sí, en efecto, así es. Nos dirigimos a Bodman... Pero mi esposa ha querido detenerse a contemplar la naturaleza. Tienen ustedes un paisaje especialmente hermoso en Twin Peaks. ¿Se quedará muchos días?
2: No, solo lo suficiente.
1: No, solo hasta mañana, si no hay ningún inconveniente. Nos gustaría ir a pescar al tamar.
2: ¡Qué maravilloso!
1: Bien, subiremos a mi habitación. Yo y la señora Hitman.
0: ¿No eres Mike? Mike y Nadine miran a la chica. Susan... ¿Qué
1: tal estás?
2: Bien Te veré en la escuela
0: Las chicas se van
2: La llave, por favor
0: Mike coge la llave Nosotros subiremos la maleta La campana de la recepción está abollada
1: Antes de nada Yo quisiera darle las gracias a todos Por tan Maravillosa concurrencia es muy gratificante ver a tantas personas que son honestas con su medio ambiente. La campaña Stop en Goswood es un decidido esfuerzo para detener ese violento incremento de intereses por tratar de convertir nuestros hermosos bosques del noroeste en un monstruoso parque de atracciones. Pues a nadie escapa que tendrán que destruir la existencia de animales que durante siglos a nadie molestaron. Destruir el Santa Santoro de especies totalmente desprotegidas. Y una de esas especies es la comadreja del pino.
0: Ven, habla desde la pasarela. Antes
1: de seguir, me gustaría recordarles a todos que la ecología no es una ciencia de lujo. No se trata de cuidar agradables apariencias. Se trata, amigos, de sobrevivir de cómo vamos a conseguirlo entre todos, periódicamente. De eso se trata. Pero no queremos restarle placer a la vista y por eso vamos a presenciar un desfile de modelos. Bien, si alguno de ustedes reconoce a alguno de los modelos, es porque ellos son ...miembros de nuestra comunidad... ...que graciosamente nos han concedido parte de su tiempo... ...señoras y señores, presentará el desfile... ...nuestro invitado... ...Richard Tremé.
0: Dick sale a la pasarela.
1: Gracias... ...a tan grata concurrencia... ...nuestra amiga Lucy presenta una magnífica combinación... ...de cálido color norteño...
3: ...con despreocupada práctica sureña... Elegante chaqueta de lana forrada sobre chaleco de tartana escocés.
0: Lucy da vueltas.
3: Con un toque de color en los lunares del cuello. La falda fuego, como ven,
1: bastante estrecha. Y todo el conjunto parece decir...
3: ¡emundo eh mundo!
1: ¡Que estoy aquí!
0: Dick le hace un gesto y Lucy levanta una mano.
1: El señor Brennan viste... Camiseta rojo bombero,
3: de cuello alto, bajo camisa cuadros de lana escocesa. Y completa su atuendo pantalones de montar, búfalo escoteses y botas.
1: Conjunto indicado para el hombre que, queriendo reafirmarse, se pregunta: ¿estoy
3: cumpliendo con la tarea encomendada o estoy arriesgando esta oportunidad?
0: Andy se queda quieto.
3: Ya está, Andy.
0: Mira a Vic y se acerca a la bambalina. Entre bastidores, Audrey prepara las modelos.
2: Si esto sigue así, vamos con muchísimo retraso. Más vale que alguien diga a Richard que sea algo más breve.
0: Listo. Estoy asado con esto. ¿Tú
2: estás asado? Pues yo voy como una oveja. Todo esto es de lana. Y tengo la impresión de que el señor Tremaine se ha calentado con tanta jovencita. Corre, corre, corre.
0: Catherine se acerca a Ben. Vaya.
2: Pero si está aquí nada menos que Robin, el amigo de los bosques.
1: Catherine, gracias por tu presencia.
2: Ven, querido. ¿A quién estás tomando el pelo?
1: Soy un ecologista.
2: Convencido al ciento Ah, vamos. Mira a quién estás hablando. Tú y yo somos parecidos. A veces ha sido un poco excéntrico. ¿Pero esto?
1: Catherine... <coughs> A lo largo de toda tu vida no has experimentado algo que te haga cambiar.
2: Por favor, ahorrete esos discursos tan cursis y no eches balones fuera. No vas a poder parar mis planes de desarrollo de la zona. ¿O crees de verdad que esta pantomima te va a servir de algo?
4: <risa>
1: Quiero depurarme. Quiero depurar una de las conciencias más sucias del noroeste. Y espero que te animes también.
0: Ben se quita las gafas.
1: Catherine... Yo sé cuáles son tus planes con respecto a Ghostwood y admito que mi visión del mundo había sido siempre como la tuya. No obstante, a pesar del triunfo, del dinero que haya ganado, por dentro he sido un sucio puerco, un miserable, un desgraciado. He descubierto que lo único que aporta felicidad a la vida, la única y auténtica cosa, es estar. No esperes a descubrir esto en tu lecho de muerte.
2: Dios te empare. Parece que lo dices de verdad. Lo digo.
1: Por ti. Por mí. Y el futuro. Catherine. ¿has pensado que te brindo la oportunidad de salir de ese modo de vida lleno de megalomanía y egocentrismo? Estás a tiempo de firmarnos un buen cheque A nombre de Stop in Goswood
4: <risa>
0: Ben le da un beso en la mejilla <risa> <risa> En la pasarela Un amorelo vuelve a la bambalina
4: Y
3: ahora para presentarles a ustedes A esas pequeñas criaturas sumamente atacadas Por los planes de expansión en Goswood Tenemos con nosotros Al señor Tim Pinker
0: Pinkel lleva una comadreja enjaulada.
3: Gracias, gracias. Hola. ¿Cómo lo están pasando?
0: El público mira a Pinkel con gesto serio.
3: Esto... Eh, eh, señoras y caballeros, he traído conmigo a un amiguito que no tiene ni idea del peligro que está corriendo. Un inocente... Está en un mundo loco, un mundo que. Eh, eh, bueno, eso, eso. Así que ahora, sin más, señoras, caballeros, yo, yo les voy a enseñar a este indefenso.
0: Pinkel coge la comadreja.
3: Malito. Pertenece a la especie de la comadreja del Pin. Y no solo es totalmente inofensivo al hombre, sino que también es muy bonito. Es un roedor tan comedido que entiende lo que es controlarse. Aunque, para su desgracia, este amiguito nuestro es increíblemente curioso. Y, por lo tanto, es sencillo hacerle caer en una trampa. No sé si se habrán dado cuenta de que le atraen mucho los objetos brillantes. Ah, oh, serán mis botones. <risa> Otra cosa que también le atraen son algunos olores Y especialmente, y aunque les parezca increíble El olor de las colonias baratas oh, oh, ¿Qué te pasa? Es que me parece que quiere darme un beso mi... Por favor, señor vamos, vamos
0: Dick fuerza una sonrisa
3: No lo ve, vamos, dale un besito beso. Vamos Es inofensivo Hola, pequeño salvaje
0: La comadreja le muerde la nariz Richard corre por la pasarela, se quita la comadreja y la tira sobre una mesa. Los asistentes huyen despavoridos mientras el animal corretea por la sala. El hombre se cae al suelo y la mira horrorizado. Andy y Lucy salen a la pasarela. Una modelo empuja a Audrey, pero John la coge ¿Está bien?
3: Creo
1: Vaya lío
0: por una comadreja
2: ¿Por qué no nos ayudas?
1: ¿Para qué? Un poco de jaleo le vendrá bien a esta gente
0: Audrey se sorprende
2: ¿Has venido por el desfile de modelo?
0: No, por ti Se acercan los labios y se dan un apasionado beso En House, un hombre moreno con una chaqueta de cuero lee un libro sentado en un sillón. Alguien se le acerca por detrás y le golpea la nuca con el arma de Harry. El hombre se queda inconsciente. Jones deja el arma en la mesa, al lado de la cama en la que duerme Harry. Lleva una fina blusa negra con una capucha. Se quita la capucha y se desabrocha la blusa mientras observa a Harry dormir. Se queda en camisón, que es negro y muy parecido al de Josie. Se suelta el pelo y se mete en la cama con Harry. Productores ejecutivos Mark Frost y David Lynch. Editor Ejecutivo Robert Engels, Coproductor Robert Simon, Productor Asociado Phil Neal, Director de Fotografía Frank Byers, Diseño de Producción Dick Huber, Editor Asociado Brian Verdan, Director Artístico Okogwita.